0: Double Blind. Die Beobachterin alterslos, ruhelos, unter Aufsicht, in Quarantäne. Halt den Kopf unter die Worte und Erzählungen auf der anderen Seite der Dinge. In Ämtern, Randzonen, jenseits der Markierungen, die Hände im Schoß der Gegenwart. To-do-Listen der Ohnmacht, konspiratorische Korrekturfunktion, Papercut. Es geht um die Zahlen, das Metastasierungspotenzial von Furor und Echo, legt Zukunft in die Wahl der Worte, Zahlen spielen eine Rolle, angesichts der Dimension des Unteilbaren. Die Frau stellt noch Fragen auf der Suche nach alltäglichen Beweisen moralischer Insolvenz, die Lüge aus der hohlen Hand heraus der Startpunkt in situ. Literaturpalast Audiospur Geschichten
1: aus Südosteuropa Präsentiert von Traduki Common Ground Herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe dieses Audioformats. Sie hörten soeben schon die Stimme meines heutigen Gastes Sandra Gugic, die ein Gedicht aus ihrem Lyrikband Protokolle der Gegenwart vorgelesen hat. Erschienen im Verlagshaus Berlin – 2019. Sandra Gugitsch, vielen Dank für diesen ersten Eindruck und herzlich willkommen.
0: Danke, ich freue mich hier sein zu dürfen.
1: Wir werden uns heute über besagten Dürigband, aber auch über Sandra Gugitsch neuen Roman Zorn und Stille unterhalten, der vor kurzem bei Hoffmann und Kampe veröffentlicht wurde. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich Ihnen die Autorin zunächst kurz vorstellen. Sandra Gugitsch wurde in Wien geboren, studierte Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien, und am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und lebt seit einigen Jahren in Berlin, wo wir unser Gespräch auch aufzeichnen. Nach zahlreichen Theatertexten und Erzählungen sowie dem Gewinn des Open Mics im Jahr 2012 erschien 2015 der Debütroman »Astronauten«. Im vergangenen Jahr folgte der erste Lyrikband »Protokolle der Gegenwart«, vor wenigen Wochen der zweite Roman »Zorn und Stille«, der mehr als wohlwollend von Publikum und Kritik aufgenommen wird. Miriam C. bezeichnete das Buch im Deutschlandfunk als ein Reflexionsangebot zu den großen globalen Fragen unserer Gegenwart. Paul Jandl spricht in der NZZ von der analytischen Überzeugungskraft und der erzählerischen Farbigkeit des Romans. Diese Einschätzung möchte ich auch auf Sandra Gogitsch Lyrikdebüt ausweiten, über das wir uns nun zunächst unterhalten möchten. Liebe Sandra, unser Gespräch über deine Lyrik, vor allem über den Band Protokolle der Gegenwart, möchte ich völlig oberflächlich beginnen. Und zwar oberflächlich im wörtlichen Sinne. Denn die Lyrikbände vom Verlags aus Berlin sind sehr schön gestaltet. Die jeweiligen Texte werden stets von Illustrationen begleitet. Diejenigen deines Buches kommen vom Grafiker Oliver Hummel. Du hast vor deinem Studium eine Ausbildung zur Grafikdesignerin gemacht, für Agenturen und Magazine gearbeitet. Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt die Überlegung, den Band sogar selbst zu gestalten?
0: Im Zusammenhang mit dem Verlagshaus Berlin gar nicht, weil die eben so eng äh, mit ihren Illustratorinnen, Illustratoren zusammenarbeiten und da auch ganz genau wissen, was passt und äh, irgendwie immer das per Perfect Match finden. Und so war das dann auch bei uns. Also ich war da ganz zufrieden und es hat sich auch sehr organisch gestaltet, das Arbeiten.
1: Und wie können wir uns diese Zusammenarbeit vorstellen? Also was hat diese Zusammenarbeit zu einem Perfect Match gemacht? Hat hat der hat der Grafiker dann eigentlich sämtliche Freiheiten oder hattest du da ganz genaue Wünsche, wie wie das Buch aussehen soll?
0: Also ich finde ja immer die Freiheiten perfekter als die als Vorgaben. Und wenn es Vorgaben gibt, sollte man sich ja über über diese möglichst elegant hinwegsetzen. Und daher gab es eigentlich keine Vorgaben, es lagen die Texte vor dem Illustrator und er hat sich damit beschäftigt, er hat mit mir kommuniziert, wie er das versteht, was er für Bilder so im Kopf hat am Anfang und hat mir so ein paar Beispielillustrationen geschickt, was er sich vorstellen kann und die fand ich toll und das war dann einfach so, ja super, so können wir weitermachen und so lief dann auch der Rest ab, sehr unkompliziert.
1: Der Band hat einen sehr großen Titel. Wie ich finde. Er spielt an auf Aktualität, Welthaltigkeit, behauptet einen gewissen Umfang, ja, ein bestimmtes Gewicht, ein bestimmtes Volumen. Denn von Protokollen ist die Rede, nicht nur von einem einzigen, von einem einzelnen Protokoll. Protokolle haben häufig einen offiziellen oder vertraglich-juristischen Charakter und werden für die Allgemeinheit oder für eine spezifische oder auch größere Gruppe verfasst. Auch in deinem Roman Natürlich sprechen wir jetzt noch nicht darüber, aber auch in deinem Roman geht es um den Begriff des Protokolls. Der jüngere Bruder der Protagonistin nennt so seine Aufzeichnung, die er nicht Tagebuch nennen möchte. Es handelt sich dabei aber eben um sehr ja, persönliche oder in, intime Texte. Also meine Frage, viel zu groß ausfällt, ist einerseits, wie kam es zu diesem Titel und andererseits, Kannst du deinen Gebrauch des Protokollbegriffs genauer erläutern und beschreiben, inwiefern sich dieser von Buch zu Buch unterscheidet, so er sich denn überhaupt unterscheidet?
0: Also bei dem Gedichtband kann ich sagen, dass der Begriff des Protokolls ähm, eben zwei Dinge zusammenführt. Irgendwo das Tagebuch, das Persönliche, die Meinung vielleicht mit den, mit den Stimmen von außen. Und da wieder so eine Vielstimmigkeit im Gedicht entsteht an Beobachtungen, an Nachrichtenmeldungen, an Zwischenrufen. Und dadurch, ähm, und dann bediene ich mich der Sprache der Technik und der Sprache von irgendwelchen vielleicht Online-Foren oder so auch ein bisschen. Und, und so kommt das so zusammen, dass es so eine Art Protokoll ist, das auch ein bisschen was von einem Cut-Up hat. So eine Cut-Up-Technik-Art vielleicht. Und ja, also so eine Art vielstimmiges Protokoll.
1: Und es wäre dann eigentlich auch schon die Verbindung von diesem juristischen Begriff zu dem Protokollbegriff, wie er im Roman eigentlich verwendet
0: wird. Genau, und im Roman ist es vielleicht auch so ein bisschen, ähm, dass der Protagonist da von diesem, das Tagebuch, dem haftet ja oft etwas, etwas Kindliches an oder etwas, gefühliges und äh, der sich da nicht darauf festlegen will, sondern irgendwie für sich einen klareren Begriff sucht, etwas, das irgendwie so ein bisschen eckiger ist und nicht so lieblich wird. Das Protokoll in der Literatur ist wieder was anderes, aber wenn man das so als, als Privatmensch Tagebuch schreiben, hat oft was Kindliches.
1: Nun bilden wir uns ein, dass wir ungefähr wissen, wie so ein prosatext oder Roman entsteht. Ja, da wird ein Plot entworfen, Szenen werden gestaltet, Charaktere werden entwickelt und das Ganze dauert dann bei fleißiger Schreibarbeit so ein paar Jahre oder so. Aber wie entsteht Lyrik, die in ihrer Form ja viel knapper und so meinen wir schneller entstehen müsste? Deine Gedichte lesen sich, finde ich, wie in so einem Rausch. Entstehen sie auch in, in einem Rausch?
0: Ähm, tatsächlich schreibe ich die Gedichte relativ schnell, aber die bleiben dann nicht so. Also ich mache meistens eine schnelle Skizze und die liegt dann, wird immer wieder überarbeitet und auch sehr stark äh, gekürzt und wieder verdichtet oder ich merke, es fehlt was, es kommt noch was dazu. Also es geht durch einen immer, durch einen starken Überarbeitungsprozess, wo ich immer wieder drüber gehe und schaue, was fehlt oder nach der schnellen Skizze eigentlich erst, schau, was war denn da jetzt echt das Thema oder was mhm. will ich denn da? Und das auf dahin daraufhin überprüfe. Und dann kommt es, ich arbeite mich erst so vor zu diesem fertigen Gedicht.
1: Und in, welchen, in welchem Setting oder in welcher Situation entstehen diese ersten Textentwürfe? Denn viele, viele Autorinnen und Autoren haben ja so einen geregelten Arbeitstag, der am Schreibtisch beginnt und dann wird am Prosatext weitergeschrieben. Schreibst du deine Gedichte oder deine Prosatexte anders oder sieht es eigentlich ziemlich ähnlich aus?
0: Ja, naja, meine Arbeitsweise war früher, habe ich vor allem nachts geschrieben. Das war irgendwie so meine kreative Zeit. Das hat sich jetzt auch sehr stark verändert durch meine familiäre Situation. Dadurch, ich habe ein kleines Kind und das bedeutet schon sehr stark, dass man den Arbeitsprozess ja. anpassen muss und oft einfach in den Zeitfenstern schreibt. Da weiß ich einfach, jetzt kann ich schreiben, jetzt muss ich schreiben. So, also es wird ein bisschen dichter, aber das ist nicht unbedingt schlecht, also ein bisschen stressiger vielleicht.
1: Nochmal zum Unterschied zwischen Lyrik und Prosa. Prosa-Texte verlangen ja mitunter nach einer intensiven Recherche. Recherchierst du auch für deine Lyrik, denn du zitierst darin ja Popsongs, philosophische Texte, einen Podcast sogar und ein Text von Margaret Thatcher, auch sehr interessant, <lacht> ähm. Ja, also die Frage kurz gefasst, welche anderen Quellen oder Texte nutzt du, nutzt du diese ganz bewusst, gezielt oder sind es Geschichten, die sich vor allem ergeben?
0: Ähm, ich sammle schon, ich, ich sammle so eine Art, ich habe so eine Art Text und Ideen und Gedankenskizzen-Sammlung auch für die, für die Lyrik und aus der schöpfe ich dann und dann überlege ich und dann blätter ich mal da, mal dort, dann surfe ich dahin und, und, und dorthin und so entsteht dann auch das Gedicht ein bisschen. Also es hat schon so eine, eben wie, wie ich auch erwähnt habe, so eine Art Cut-up-Technik, jetzt mal im Denken und dann später manchmal auch sogar, ähm, wie ich das auch in der Prosa manchmal mache, dass ich die Texte dann wieder zerschneide und neu zusammensetzt und überlege, was fehlt dazwischen.
1: Ich habe eben schon gesagt, ich habe das Gefühl, deine Texte lesen sich wie in so einem Rausch. Ich habe auch das Gefühl, dass sie danach verlangen, Laut gelesen oder vorgelesen zu werden, was womöglich auch mit der Musikalität der Gedichte zusammenhängt. Zum einen würdest du dazu stimmen und ergänzend, hast du das Gefühl, dass sich deine Texte verändern, wenn sie von dir oder von anderen vorgelesen werden? Und wenn ja, dann in welcher Weise?
0: Ähm, also ich lese sehr gern vor. Ich glaube, Lyrik sollte unbedingt vorgelesen werden, auch um mal den Ton der Autor in im Kopf zu haben und in den in Gedanken, wenn man weiterliest. Und man kann dann natürlich seinen eigenen Rhythmus finden als Leserin, aber ich finde es immer gut, die Autorin mal gehört zu haben. Und bei der Prosa ist es ähnlich, aber nicht so zwingend. Also bei der Lyrik ist es viel zwingender, auch das auszuprobieren im Schreiben. Wie klingt das? Wie ist der Rhythmus? Und das Lesen, es ist teilweise, also ich empfinde es manchmal als schwierig, wenn andere Menschen meine Texte lesen, weil ich ja doch weiß, wie sie für mich richtig sind. Richtig ist immer ein sehr relativer Begriff, aber ich finde es eher schwierig. Also ich bin froh, ich bin eher froh, wenn jetzt nicht professionelle Stimmen das Lesen, weil das oft dann zu sehr in eine Richtung geht, die ich jetzt nicht wählen würde. Ich mag auch unaufgeregtes Lesen um nicht zusätzliche Bedeutungen hineinzulegen.
1: Deine Gedichte sind sehr frei formuliert, missachten die Groß- und Kleinschreibungen, verzichten auf Punkt und Komma weitestgehend, erscheinen wie ein Block oder wie so ein Textgewebe, das man beim eigenen Lesen erstmal selbst strukturieren muss. Und anstelle direkt zu fragen, welche Intention du mit deiner spezifischen Form verfolgst, denn das wäre ungehörig, eine andere Frage. Und zwar, wie hat sich diese spezifische Form, diese Art zu schreiben, bei dir entwickelt? Der Band ist ja dein Debüt, allerdings hast du aber eben nur dein Debüt in Buchform. Du hast ja davor auch schon in Anthologien oder Zeitschriften Gedichte veröffentlicht.
0: Ja, also zur Form, ich glaube, ich habe ähm, bei Veröffentlichungen bevor das dann im Band war, noch nicht ganz die Form gehabt, die ich will, nicht immer, und habe das dann aber hier jetzt schärfen können. Ich hatte da auch einen sehr guten Lektor, den Johannes Frank vom Verlagshaus Berlin. Der hat das super gemacht, mit einem großen Verständnis und auch einem großen Respekt vor dem vorhandenen Text, aber auch manchmal einer guten Respektlosigkeit. Das gehört beides dazu. Und so haben wir, glaube ich, auch die Form gefunden, ich habe nicht so gern diese vorangestellten Titel bei, bei Lyrik, jetzt bei meiner Lyrik, deswegen habe ich die weitgehend vermieden. Und ähm, es löst sich meist ein Wort heraus aus dem Gedicht, das dann eben stärker gedruckt ist, das dann sozusagen als eine Art Titel funktioniert.
1: Okay, das wäre meine Frage. Ich habe die natürlich, weil die Lesegewohnheiten so sind, jetzt die jeweiligen Titel dann wahrgenommen, aber für dich braucht es eigentlich gar keinen Titel dann.
0: Nicht unbedingt, aber natürlich, um das Gedicht im Band zu finden, mhm. ist das schon hilfreich.
1: Wie sieht so ein, so ein Lyriklektorat aus? Ich glaube, ganz viele können sich darunter gar nichts vorstellen.
0: Also es ist ein ganz intensiver Dialog gewesen bei uns. Also wir haben über die Gedichte gesprochen, sehr assoziativ, sehr äh, manchmal auch ganz speziell, warum dieses Wort, das fällt da raus und wohin zieht das? Wird das jetzt äh, zu sehr eine Tirade? wird das jetzt irgendwie moralisch wird das jetzt ähm, ist der Ton sind da abge so, so ein bisschen Begriffe drin die vielleicht zu so sehr abgegriffen sind ist das sogar gut oder muss das raus und es war eher so ein offener Dialog für mich ist so ich höre gern zu ich, ich widerspreche nicht sofort sondern ich muss mir immer erst alles anhören und dann entscheide ich für mich was ich von der Kritik ähm, umsetzen kann und will und das hat super funktioniert auch aus eine, also als witzige Anekdote kann ich noch erzählen, dass aus Zeitgründen und weil das so ein extrem heißer Herbst war und da war ich tatsächlich so hochschwanger, dass ich mich nicht mehr gern so viel bewegt habe, hat mir dann mein Lektor Audiofiles geschickt mit seinen Gedankengängen zu den jeweiligen Gedichten und ich habe mir das angehört und habe dann daraus eben Dinge verändert oder, oder halt auch nicht. Das war sehr lustig, das anzuhören.
1: Aber du hast, du hast nicht aus diesen audio ein eigenes Gedicht nochmal
0: gemacht? Nein, obwohl das wäre natürlich lustig. Ich habe sie auch noch, aber ich weiß nicht, ob mein Lektor so happy wäre damit, weil der hat dann mir noch so gesagt, oh Gott, diese Files sind eben so peinlich, wenn er sich selber beim Denken zuhört. <lacht>
1: Laut. Gibt es andere Lyrikerinnen oder Lyriker, die dich in deiner Entwicklung eines eigenen Stils maßgeblich beeinflusst haben?
0: Um, ich glaube nicht. Um ich lese sehr gern ganz unterschiedliche LyrikerInnen, aber wie ich zu meinem eigenen Stil gekommen bin, war eher so durch Ausprobieren über lange Zeit. Also ich, ich musste quasi Lyrik machen an der Sprachkunst in Wien. Da gab es ein ganzes Semester und ich dachte mir so, oh mein Gott, das kann ich ja gar nicht und ich habe auch nicht so richtig Lust und dann merkte ich, wie viel Spaß mir das eigentlich bringt und wie viel man damit da mit der Sprache experimentieren kann. Und so habe ich mich da zu einem Stil vielleicht hingearbeitet, der sich aber auch hoffentlich immer noch weiterentwickelt und verändert. Ich finde die
1: Vorstellung von Pflichtfach Lyrik ganz schön.
0: Ja. Aber eigentlich auch eine Mischung aus Horror und Freude.
1: Wie wichtig ist für dich der Austausch mit ja. anderen Lyrikerinnen? Ich habe so den, in den vergangenen Jahren immer wieder Lyrikerinnen kennengelernt und dabei immer wieder festgestellt, Moment, die kennen sich ja irgendwie alle. Also mir scheint, dass das so eine ganz eingeschworene Gemeinde ist. Ist das, ist das korrekt?
0: Ja, es ist auch, ein, ich glaube, es geht ein bisschen äh, noch ein bisschen freundschaftlicher zu, weil es gibt nicht so ein starkes Konkurrenzdenken mhm. wie bei Prosa-AutorInnen, weil es eben, naja, im seltensten Fall viel Geld zu holen gibt mit der Lyrik, sagen wir mal ganz ehrlich. Mhm. Und so gibt es halt eher so ein wohlwollendes Einander über die Schulter gucken. Und Ich bin immer, auch bevor ich Lyrik veröffentlicht habe, sehr gern zu Lyriklesungen gegangen, weil ich das so spannend finde, was man alles in der kurzen Form mit Sprache machen kann und wie frei man da umgehen kann oder auch wie streng.
1: Im Text Auslassungen, Allgemeinplätze in deinem Band heißt es, Revolte kennt nur Angriff und Scheitern, Umdeutung der Zeichen. Woraus sich für mich natürlich die Frage ergibt, Verstehst du deine Lyrik als eine Art Revolte? Und wenn, wenn ja, wofür oder wogegen?
0: Also ich denke, in, in Texten oder auch in der Lyrik kann man vielleicht was, kann ich vielleicht was aufzeigen oder auf was hinweisen. Ich kann jetzt nicht wirklich revoltieren in einem Text, das wäre sehr schön. Aber ich glaube, so das wäre ein bisschen zu einfach. Da gehört es wahrscheinlich noch mehr dazu. Aber von, von den Themen her ist, ist es schon so, dass ich eben denke, ja, ich möchte ähm, aktuelle Themen aufgreifen, ich möchte politische Themen aufgreifen und das aber in eine literarische, in eine lyrische Form bringen.
1: Ich denke auch, das fällt auf jeden Fall auf, dass sich deine Lyrik durch einen ganz starken politischen Gehalt auszeichnet, weil eben gesellschaftliche und politische Floskeln, Nationalismen, Geschlechterkonventionen, die digitale Kultur hinterfragt. Die digitale Kultur spielt meines Erachtens eine sehr große Rolle, deren, deren Algorithmen unser Handeln und Denken beeinflussen. Vielleicht liegt es auch an der digitalen Kultur, dass in deinen Texten, dass du sehr viel mit englischsprachigen Begriffen, Wendungen, Zitaten arbeitest. Auch im Prolog von Zaun und Stille kann man das beobachten. Welche, welche Funktion erfüllen diese diese Begriffe, also tatsächlich die eben, die nicht-deutschsprachigen in deinen Texten?
0: Tatsächlich oft eine Funktion auch der Lautlichkeit, weil die oft ähm, eine in dem Moment oder in den Textfluss passendere Lautlichkeit haben als jetzt das, das ist die deutsche Entsprechung. Das ist es tatsächlich oft. Und, und irgendwo wahrscheinlich auch, weil ich mir denke, okay, die, das passt jetzt zu der Protagonistin, die so denkt, das passt jetzt zu dem Text. Weil, und ähm, das ist natürlich auch sehr stark in unserer Alltagssprache verankert. Manchmal ist es lästig, aber ich finde es oft eigentlich ganz witzig oder spannend. Und daher, glaube ich, mache ich das so. Es hat auch sehr was, ähm, da eben wegen der Lautlichkeit etwas sehr Instinktives, dass da, wo ich das setze.
1: Ich finde diese Begriffsarbeit eben auch ganz schön als Übergang zum, zum Roman, auf den wir dann gleich zu sprechen kommen, weil eben gerade am Anfang im Prolog die Protagonistin eben auch über den den korrekten, den geeigneten Gebrauch von, von Sprache nachdenkt und hier dann eben auch an einer Stelle auf einen englischsprachigen Begriff ausweicht. Deshalb fand ich, fand ich diesen Punkt als Scharnier ganz schön. Bevor wir gleich zum zweiten Teil unseres Gesprächs kommen, noch ein Text aus dem Lyrikband, und zwar den eben schon angesprochenen Auslassungen Allgemeinplätze.
0: Auslassungen Allgemeinplätze in scharfen Worten unter Ausschluss des öffentlichen Kommunikationsproblems, sprich, im allgemeinen Bewusstsein, nenn es Verständnis, kontinuiert im Anschluss geführter Debatten. Tiere können keine verneinenden Gedanken denken, im Ausschlussverfahren geführte Wahnhinweise vor zu viel des Guten, der Unerlässlichkeit der Unterwerfung um der Freiheit der anderen Willen, Verschwesterung gegen den Mann, der Mann als Opfer seiner eigenen Unbeholfenheit und Scham der Gewohnheit, Hilfestellung leisten, Machtgefälle versus Gefälligkeit. Keine große Sache, wichtiger, was kein Delikt, wo kein Täter, weder Opfer noch Beweis, Versicherung, persönlicher Bring- und Hohlschuld, Augenzeuge versus Botenbericht, Secondhand-Tatbestand. Vergessen, dauernde Verschiebung innen und Außenrotation der Tatsachen, Feststellung. Revolte kennt nur Angriff und Scheitern, Umdeutung der Zeichen, Verschwinden, Rückkehr. Weltverschiebung Vieh, Mail Behavior, Apologeten des gebildeten Rückzugs. Unfassbar schöne Empörung, sich der Gegenwart lustvoll aussetzen, das Wort als Werkzeug, die Wahl der Waffe.
1: Wir kommen zum aktuellen Roman Zorn und Stille. Bevor wir uns dem Buch zuwenden, zunächst eine kurze inhaltliche Einführung. Zorn und Stille ist ein Familienroman, der aus unterschiedlichen Perspektiven und auf unterschiedlichen Zeitebenen von der in Wien lebenden serbisch-österreichischen Gastarbeiterfamilie Banadinovic erzählt. Im Zentrum des Buches, so man denn von einem Zentrum sprechen möchte, steht Biljana, die Tochter der Familie, die früh von zu Hause auszieht ihren jüngeren Bruder zurücklässt, mit einer Frau zusammenlebt, rastlos zwischen verschiedenen Metropolen hin und er pendelt und Karriere als Fotografin macht. Als solche nennt sie sich fortan Billy Barner. Dieses Leben führt zu zahlreichen inneren Konflikten und Schuldgefühlen, aber auch zu schweren Zerwürfnissen mit den Eltern, die in den 70er Jahren aus Jugoslawien nach Wien gekommen sind und darauf bedacht sind, nicht aufzufallen und zu funktionieren. Doch nach und nach einem fotografischen Prinzip folgend bzw. der Entwicklung einer Fotografie gleichend oder diese aufgreifend, wird im Verlauf des Buches auch das Leben der Eltern beleuchtet. Während das Bild der Eltern immer klarer wird, scheinen vermeintliche Unterschiede und Gegensätze zu Billy Bana, aber auch zu ihrem Bruder Jonas Nevin immer mehr zu verwischen. Der Roman Zorn und Stille beginnt mit gleich mehreren unterschiedlichen Formen des Abschieds. Der Prolog schildert den Auszug aus einer Wohnung. Wir erfahren erst sehr spät, um welche Wohnung es sich dabei handelt. Das erste Kapitel, das von Billy Bana aus einer Ich-Perspektive erzählt wird, zeigt uns die getriebene Rastlose am Flughafen. Sie fliegt nach Belgrad und lässt ihren temporären Wohnort Budapest hinter sich, den sie wiederum gewählt hat, um die Beziehung zu ihrer Freundin ihrer Goldfarb hinter sich zu lassen. Grund ihrer Reise nach Serbien ist nun der Tod ihres Vaters Sime, der in Belgrad beerdigt wird. Auch hier gilt es also, sich zu verabschieden, und zwar für immer. Ein Satz von abergläubischen Alten im serbischen Dorf der Mutter lautet, wenn du ein Ende erreicht hast, kommt der Anfang zu dir. Liebe Sandra, warum benötigt Billy Barna dieses Ende oder diese verschiedenen Enden, um einen Anfang zu finden und um sich mit sich selbst, aber eben auch mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen?
0: Billy ist eben, wie du gesagt hast, eine Rastlose, irgendwo eine, eine Flüchtende, auch vor ihren eigenen Gedanken, vor ihren eigenen Gefühlen, vor ihrer Vergangenheit und immer wieder auch vor ihrer Gegenwart. Und so denke ich an den insofern Anfang, weil das eben ihre Familie ist, der Ausgangspunkt zurückzufinden, braucht es wahrscheinlich dieses harte Ende, diesen Bruch, dass der Vater tatsächlich eben stirbt, weil durch das starke Zerwürfnis sie unter anderen Umständen nicht die Familie ähm, wieder besuchen oder zusammenfinden mit ihnen würde.
1: Nicht nur ein eigener Roman, sondern auch weitere literarisch ganz andere, thematisch aber verwandte Texte der letzten Jahre beginnen auch mit dem Tod eines Familienangehörigen oder machen diesen zum Thema. In Markudinitsch's Die guten Tage zum Beispiel ist die Großmutter, die stirbt. In Elvira Mujics Balkan Blues ebenso. Bei Ivana die Nachkommen, da taucht der tote Großvater auf. Das kann, das kann eigentlich kein Zufall sein, oder?
0: Ja, ich glaube, dass man das Sujet des Todes wählt im Zusammenhang jetzt mit ähm, einer Geschichte, die erzählt, ist vielleicht liegt irgendwo auf der Hand und dann ist es vielleicht auch immer so, welches Mitglied der Familie ist so der Knotenpunkt oder der der schwache Punkt oder auch der starke Punkt, wenn das wegbricht, was passiert dann? Das ist ja auch immer eine interessante Konstellation. Ja, und vor allem auch dieser Tod, das Verschwinden, das, wo, wo man eben einerseits reflektiert und andererseits auch zurückgeht oder überlegt, wie geht's weiter von da, ist halt einfach, glaube ich, ein guter Punkt, um sich abzustoßen und dann in ganz unterschiedlichen Erzählverfahren sich in die Geschichte zu stürzen. Ich denke auch, dass gerade anscheinend eben der Zerfall Jugoslawiens ein Thema ist, der sich die nachfolgenden Generationen im Moment verstärkt annehmen. Einerseits hat das wahrscheinlich auch mit den aufkommenden Nationalismen in Europa und darüber hinaus zu tun, mit dieser politischen Unruhe, die einen dann vielleicht darauf zurückführt, auf die eigenen Ursprünge und auch vielleicht das Alter der jeweiligen AutorInnen, die dann vielleicht zum Punkt kommen, wo sie das für sich aufarbeiten wollen, sei es jetzt in einem, einer autobiografischen Form, in einer autofiktionalen Form oder ganz anders. Aber ich glaube, das sind Geschichten, die rein von, von der Geschichte her, also vom Historischen wahrscheinlich wichtig sind und Themen, die jetzt aufkommen. Das zeugt ja immer von, einem, von einer Verarbeitung, von einer gesamtgesellschaftlichen Verarbeitung, die jetzt vielleicht neu einsetzt
1: auch dein eigener Roman weist Bezüge zu deiner eigenen Biografie auf. Also auch, auch deine Eltern kommen aus Serbien. Billy Bana wurde im gleichen Jahr geboren wie du. Das Buch ist aber eben kein klassischer autobiografischer Text. Und bereits der erste Satz, äh, das ist ein Einschub, macht deutlich, es geht hier nicht um mich. In einem Interview, das ich gefunden habe, problematisierst du die Verwendung tatsächlicher Begebenheiten beim Schreiben und sagst, ich finde es wichtig, Texte von sich wegzuschreiben und dadurch etwas anderes aufzumachen. Kannst du dieses Wegschreiben genauer erklären und, und erzählen, was du damit aufmachen möchtest mit diesem Wegschreiben?
0: Ein Autor, den ich, mal, den ich mal begegnet bin auf einer Konferenz, hat das sehr schön gesagt. Ich weiß halt seinen Namen nicht mehr. also Er hat gemeint, write yourself clean. Also dass man einerseits sich beschäftigt, vielleicht autofiktional oder autobiografisch, aber gleichzeitig in so einen Prozess geht, wo man das von sich, wo wir das von uns wegschreiben und dadurch in eine Geschichte hineinfinden, die nicht unsere Geschichte ist. Und das finde ich ist für mich wichtig. Also ich einerseits finde ich meine persönliche Geschichte nicht so spannend, dass ich daraus einen, einen erzählenden Text machen möchte und andererseits habe ich das Gefühl, ich habe viel mehr Freiheiten, ich habe viel mehr Möglichkeiten und ich kann viel mehr Dinge verknüpfen, die mir wichtig sind, ohne wenn ich jetzt mich nicht meiner Biografie bediene, aber meines Wissens. Also ich kann mich halt dadurch, ich glaube, der Protagonistin jetzt eben, Billy, mein Alter, weil ich ihr dadurch mein auch erlebtes Wissen um dieses Gefühl der Zeit in den 90er-Jahren in Wien zum Beispiel mit den aufkommenden oder wieder aufkommenden, besser gesagt, Nationalismen, mit Jörg Haider, mit dem Lichtermeer einerseits und auch diese die starke Gegenbewegung durch eben Lichtermeer und Proteste und, und Donnerstagsdemos, die sich ja dann wieder fortsetzen, jetzt also jetzt wieder mit der schwarz-blauen Regierung und die jetzt auch wieder da war und da eben diese Verknüpfungen zu ziehen. Also ich konnte mich dadurch über das Recherchieren hinaus auch so gewissen Dingen bedienen, die ich erfahren habe und, und dieses Gefühl oder diese Gedanken mit hineinbringen. Das, so habe ich es, glaube ich, verknüpft.
1: Weil du gerade sagst, dein eigenes Leben ist nicht aufregend genug oder nicht erzählenswert. Also das würde ich jetzt mal, glaube ich, in Frage stellen und äh, daran anschließen. Ähm, gerade autofiktionales Erzählen ist momentan ja sehr präsent, aber auch beliebt und wird, zumindest ist es meine Einschätzung, so richtig sogar eingefordert. Und ich habe das Gefühl, dass es vor allem von Autorinnen eingefordert wird. Vielleicht auch, weil diese Form des Erzählens besonders aus Frankreich zu uns kommt, wo es weibliche Vertreterinnen gibt? Ist es dann ein Zugang, den du für dein eigenes Schreiben komplett ausschließt, indem du sagst, du möchtest keine Dinge eins zu eins darstellen? Oder ist es vielleicht sogar ein Zugang, der gar nicht unbedingt im Widerspruch stehen muss zu deinem Ansatz?
0: Um, irgendwo beides. Also einerseits denke ich ja, das autofiktionales Erzählen ja ohnehin auch nicht eins zu eins erzählt mhm. und oft auch, glaube ich, nicht autobiografisches Erzählen, weil eben das ist ja auch ein Thema in meinem Roman: Was passiert eigentlich, wenn wir uns erinnern und wenn wir Dinge erzählen? Gibt es davon wahrscheinlich verschiedene Varianten, je nachdem, wer sie erzählen würde, wie das ja eben dann auch im jetzt in, in Sonnenstille der Fall ist. Also was ist, was, was ist dann die richtige Erinnerung? Das ist ja auch so ein so eine äh, wichtige Frage in der Literatur. Und ich lese sehr gern autofiktionale oder autobiografische Texte. Mich hat es bisher noch nicht so hingezogen. Ich würde aber nichts äh, komplett ausschließen, weil es ist das Wichtigste, glaube ich, sich sowohl sprachlich als auch inhaltlich auszuprobieren und da in ganz neue erzählerische Rollen zu schlüpfen und eben nicht zu verharren in dem, in dem One-Trick-Pony, das man vielleicht schon bedienen kann als, als schreibender Mensch.
1: Es geht hier nicht um mich, heißt es im Text, und weiter, es geht um ein Auge, es ist der Blick, der die Geschichte zusammenhält. Die Ich-Erzählerin Billie Barner nimmt man nicht unbedingt als eine unzuverlässigere Erzählerin wahr, dennoch ist ihr Blick durch so eine Art äh, Deformation professionell geprägt. Ja? also Sie ist eine Berufskrankheit, sie ist Fotografin. Und ihr Blick auf die Welt ist ein fotografischer Blick. Sie sieht, denkt aber auch in Bildern. Wie kam es zu der Entscheidung, die Familiengeschichte, nicht durchgängig, aber doch über weite Strecken, aus genau dieser Perspektive zu erzählen? Und wie hat sich diese Entscheidung auf die Konstruktion des Romans ausgewirkt? Also vor allem, welche Chancen, aber auch Herausforderungen haben sich dadurch ergeben?
0: Genau, ich erzähle sehr stark über die Bilder, also einerseits eben die Bilder, die eben in der Perspektive jetzt von Billy, und da spielen die Bilder für mich insofern eine Rolle, weil ich selber sehr stark in Bildern denke beim Schreiben und dann natürlich auch als Metapher, was ein Bild ein- oder ausschließt, als Überlegung, dass das Bild ja auch sehr stark an dem Thema des Verschwindens oder die Fotografie des, ja, des Verschwindens und des Todes dann auch, also dieser Vergänglichkeit dran ist, dass auch irgendwie alles Themen im Roman sind. Und so und natürlich auch die Nachrichtenbilder. Ne? Jetzt habe ich das, glaube ich, irgendwie so gefasst. Also das sind so viele Ebenen und Bildebenen und Gedankenebenen, die ich da zusammenführen kann im Text, also einerseits bei Billy, die dann aber auch bei den anderen Figuren in der Form des unterschiedlichen Erinnerns oder zum Beispiel Bersima in der Form des Nachdenkens über die aktuellen Nachrichten, die ihn so ein bisschen verfolgen, immer wieder bringen kann. Also es ist immer das Bild, von dem ich ausgehe.
1: Wenn du schreibst oder wenn du nachdenkst, gibt es bestimmte Fotografien oder Fotografinnen oder auch Filme, die dich da beim Schreiben beeinflussen oder von denen du dich gerne beeinflussen lässt?
0: Ja, immer wieder neue. Also ich... ich Liebe Fotobände und auch Fotoausstellungen. Als ich ganz, also als ich ganz jung war, habe ich für mich als erste Fotografin eben ein Golden entdeckt. Die hat mich ganz stark fasziniert, auch durch die, auch durch die Farben, aber auch durch die Bildsprache und auch durch die Erzählung von quasi Außenseiter*innen. Und das ist ja auch ein Thema, das bei mir in der in, in den Texten wichtig sind. Also ein, wichtig ist also einerseits Menschen zu erzählen, die vielleicht nicht so in der wie wir sagen, Mitte der Gesellschaft stehen, brüchige Biografien zu erzählen und Menschen, die, die ganz spezielle Probleme haben oder ganz speziell gebrochene Schicksale haben, zu erzählen, finde ich halt interessanter.
1: Weil du die Außenseiter gerade ansprichst, lässt sich die Entscheidung, die Geschichte aus den Augen einer Fotografin zu erzählen, auch als eine Art feministische Kritik am Male Gaze verstehen, als eine Kritik am an einem vereinnahmenden heteronormativen Blick auf Politik und Gesellschaft, Begehren, Körper. Kann man das so? Also, ich habe so gelesen.
0: Ja, ich finde das super schön, dass du so gelesen hast und man kann das durchaus so sagen. Würde ich schon auch so sagen, also ich, ich habe ja auch speziell eben diese Protagonistin gewählt die jetzt auch sich in ihrem Denken unterscheidet. Also ich erinnere mich noch, dass im Schreiben, in der Diskussion manchmal mit Menschen, über die ich halt und noch den unfertigen Text gesprochen habe, kam auf die Beschwerde, diese Figur sei jetzt nicht weiblich genug, okay. die sei zu hart und sowas. Und Aber das ist genau das, was ist die Vorstellung von Weiblichkeit, was ist die Vorstellung von Männlichkeit und, und warum sind wir da so festgefahren? Ich glaube, da muss man irgendwie rauskommen und eben die, der Blick dieser Protagonistin, die einen ganz, einfach einen, einen individuellen Blick als Mensch hat, und da soll es eben keine Rolle spielen und da sollen eben nicht äh, Klischees bedient werden, Geschlechterklischees in dem Blick. Ich habe sie überhaupt
1: nicht als super hart wahrgenommen. Ist
0: ja, ja, aber also wahrscheinlich, wenn du nicht den Blick, nicht den… Ähm, nicht eben diesen Blick hast, wo du denkst, eine Frau muss so und so sein. Ne? Mhm. Sie ist halt schon, also sie ist für, für eine Frau, mhm. wurde mir halt immer gesagt, halt so hart, weil sie so harte Entscheidungen trifft und eben auch nicht, ja, halt dieses warme, weiche, was man sich immer vorstellt, mhm. hat sie halt nicht.
1: Ja, nicht nur die Perspektive von Billy Barner ist durch Bilder geprägt, du hast eben auch schon erwähnt, das ist, zeichnet eigentlich den ganzen Roman aus, also diese Bilder, diese Bildhaftigkeit der Text ist durchzogen von Bildern im Sinne von, von Picture und Image, Fotos, Fernsehbilder, ein gesticktes Bild von Tito, Erinnerungsbilder, Selbstbilder. Sie tauchen immer wieder auf und treiben die Handlung voran, bestimmen Entscheidungen der Figuren, charakterisieren sie auch. Die verbale Kommunikation innerhalb der Familie ist oft verstellt, einerseits durch Zorn, Streitgespräche, offene Konflikte, aber dann eben auch durch Stille, durch Schweigen oder sogar aktive Gesprächsverweigerung. Könnte man sagen, dass die vielen Bilder im Roman eine Aufgabe übernehmen, die sonst eher der Sprache zukommt?
0: Das ist schwierig zu beantworten, eine gute Frage. Also es ist ja also mir äh, kam es in dem Zusammenhang dieses Erzählens äh, logischer vor, manchmal ein Bild zu erzählen, als jetzt einen langen Dialog zu schreiben. Das kam mir irgendwie passender vor zu diesen Figuren und zu diesen Setting, das ich gewählt habe. Und auch eben diese Kommunikation in Familien ist ja oft das Problematischste. Weil wir uns eben schwer tun, gerade mit den Menschen, die uns nahe sind, vielleicht eben zu sprechen und auf gleich zu kommen, weil uns die Distanz fehlt. Und das ist ja auch so. Und man braucht ja auch wieder die richtige Distanz, um ein gutes Bild zu machen. Also es greift immer alles ineinander. Ja, und eben, oft eben dieses Bild, ein Bild zu zeigen, wie sitzt jetzt die, zum Beispiel die Tochter mit der Mutter am Tisch, was sagt das aus, wie die sitzen, wie die trinken, wie die einander angucken, ist vielleicht dann manchmal, sagt mir aus, als würde ich sie jetzt einfach sprechen lassen.
1: Weil du gerade gesagt hast, man braucht eine bestimmte Distanz auch, um dann wieder in, ins Gespräch zu kommen, da fand ich eben einzelne Bilder, beziehungsweise den einzelnen Gebrauch von Bildern ganz schön im Buch. Es gibt diese eine Szene, die die Mutter wieder an, dazu animiert, zur Kont Tochter Kontakt aufzunehmen. Und zwar, weil sie auf der Straße, glaube ich, ein Bild von Demonstrierenden sieht, eine Frau auf den Schultern einer anderen Frau, was sie wiederum an Fernsehbilder ihrer eigenen Tochter erinnert, die in der gleichen Pose bei Demonstrationen im Fernsehen zu sehen war. Also da, das fand ich eine sehr, sehr schöne Szene, die sehr schön zeigt, wie du mit Bildern arbeitest und diese Verschränkung aus einem Erinnerungsbild und einem tatsächlich medial vermittelten Bild erschafft. Und daran vielleicht ergänzend, es gibt für mich eine ganz zentrale Szene im Buch, in der ein Foto entwickelt wird. Billy trifft sich mit ihrem Bruder, beziehungsweise er besucht sie und sie beiden machen Fotos voneinander, auch nochmal wiederum, um durch diese Technik Nähe zueinander herzustellen. Und diese Fotos werden entwickelt. Und wie dieser Entwicklungsprozess beschrieben wird, wie auf diesem weißen Blatt dann plötzlich eben ein Bild entsteht, war für mich ja so ganz sinnbildhaftig für das, für das Prinzip des Romans. Würdest du, würdest du dazu stimmen? Würdest du glaubst du glaubst Oder war das für dich beim Schreiben eigentlich eine zentrale Szene?
0: Jetzt... Ähm also ich würde dir da zustimmen. Beim Schreiben ist es, ist es ja oft so, dass man, also dass ich zumindest, ich mache Dinge nicht so bewusst. Mir wird dann erst später klar, wo, dass das Schlüsselmomente sind oder dass ich da, dass da was zusammenkommt. Manchmal mache ich es bewusst, aber sowas passiert dann manchmal. Das ist eine Szene, die schreibe ich, weil ich eben mir denke, die muss zwingend da rein. Das ist total richtig, das Bild, das stimmt da, aber dann, ja, also der Text, sagt mir oft, ist oft klüger als die Autorin und das ist in dem Fall dann auch so, dass man im Nachhinein, also ich im Nachhinein oft erst verstehe, ah, ja, okay, hier laufen die Fäden zusammen und so verstehe ich das und auch im Überarbeiten, also ähnlich wie bei der Lyrik, mache ich es ja auch hier so, dass ich schreibe und dann durch einen wirklich sehr intensiven Überarbeitungsprozess zusammenfinde die einzelnen Teile und dann auch, Szenen wieder umsetzt, wo ich denke, nein, nein, das gehört ja dahin und so. Also ich entdecke manchmal erst später, was ich da so produziert habe ein bisschen oder was jetzt das Wichtigste ist oder was ich hervorheben sollte.
1: Was ich dann eben noch besonders schön fand, wie dann eben auch noch dieses Foto mit dem Bruder später zum, zum Datenträger wird <lacht> für, für die Protokolle des, des yeah. Bruders, dass genau diese Fotos auch noch werden. Fand ich sehr schön äh, gelöst.
0: Ja, ja, da habe ich mich lange gefragt, wie auf was schreibt er eigentlich? Und da ist ja so ein Chaot. Und dann habe ich mir gedacht, der schreibt auf das, was er bei sich hat. Er hat zwar ein Notizbuch dabei, aber der schreibt natürlich dann wirklich nicht, nicht alles in sein Notizbuch, sondern der, der ist halt so ein. der macht das einfach, wie er gerade denkt, und schreibt das auf diese Bilder.
1: Auch die Jugoslawienkriege in den 90er Jahren dringen nicht nur, aber auch durch Fernsehbilder in das Leben der Familie. Sie bedrohen den Status Quo von allen. Willi Bana ist plötzlich eine Serbin. Die Eltern blicken ganz anders auf andere Jugoslawien, die eigentlich mal ihresgleichen waren oder die sie so verstanden haben. Und noch deutlicher als zuvor zeichnet sich ab, dass das Leben bzw. die Identität der Figuren von Fremdzuschreibungen bestimmt ist. Kannst du diesen Punkt genauer erläutern beziehungsweise also vielleicht auch erzählen, wie du selbst die Jugoslawienkriege in Wien erlebt hast?
0: Zuerst vielleicht mal zu den Zuschreibungen. Ich meine, als Mensch oder als Figur auch ist mir ja ganz, ist ja ganz wichtig, wie wird man von außen auch beleuchtet, wie sehen einen die anderen. In dem Text ist das ja auch dadurch, dass eben drei Menschen erzählen und sich auch gegenseitig erzählen, mhm. wird das ja auch nochmal beleuchtet, die Unterschiede. Also was man bei der einen Figur vielleicht total versteht, würde man dann der Figur wieder widersprechen, wenn man die Version der anderen Figur gelesen hat oder zumindest das teilweise revidieren. Davon ist man noch mehr abhängig eben, wenn man so einen unsicheren Status hat. Also ich denke, dass eben zum Beispiel diese Familie, eine Migrantenfamilie, die, die so als Gastarbeiter kommen, also mit der Option auch wieder gehen zu sollen oder mhm. zu müssen, sich da immer mit einem Außenblick konfrontiert sehen, der sie irgendwie duldet, aber eben nicht ähm, eben nur duldet vielleicht. Also dadurch auch sich anders verhalten. Das wird ja dann auch im Verhalten der Figuren deutlich, die sich sehr stark anpassen, vor allem die Eltern, die ja davor vielleicht auch anders widerständig waren, in ihrem Inneren zumindest. Und die Kriege verstärken das, also diese diese Unsicherheit und führen dadurch auch zum Beispiel die Eltern sehr stark dahin in eine Verteidigungsposition, weil sie eben dem ausgesetzt sind, dass ihr ihr Herkunftsland jetzt quasi oder ihre, ihre Herkunft als Serben als äh, Aggressoren und als, als Schuldige in ihrem Umfeld oder in den Medien bezeichnet wird und sie dadurch vielleicht sehr unhinterfragt in die Verteidigung gehen, die sie sonst nicht so stark einnehmen würden, hätten sie da ein bisschen mehr Raum und ein bisschen mehr Freiheit für sich selber. Und für mich selber jetzt in äh, in der Zeit der Jugoslawienkriege war ich also im Teenageralter und das war schon, war einerseits im Hintergrund, weil mich andere Dinge beschäftigt haben, also eben als Heranwachsende, aber es hat mich schon beschäftigt, was da eigentlich los ist und wie kommt es dazu überhaupt und warum bin ich da jetzt mittendrin. Ich habe mich jetzt nie so direkt als Österreicherin gesehen, aber irgendwie okay, dass ich da bin. Auch nie als Serbin gesehen, aber irgendwie okay, dass ich von dort bin. Ein bisschen so, ich bin draußen als Österreicherin, ich komme nach Hause, sobald ich die Tür hinter mir zumache oder im Familienkontext lebe ich ein anderes Leben und spreche halt eben auch eine andere Sprache oder so ein Mischmasch und bin in einem ganz anderen Gefüge unterwegs, als ich das kannte von meinem Umfeld, was äh, mir auch einen anderen Blick auf die österreichische Außenwelt gegeben hat, aber auch auf die serbische Welt, wenn ich jetzt dort oder ex Welt, wenn ich, wenn wir dort zu Gast waren. Also ich glaube, ich habe immer so einen eigenen Status gehabt und im Zusammenhang mit den Kriegen war ich sehr kritisch. Damals war ich auch sehr, sehr, sehr links, sehr, aber auch sehr kritisch und war aber auch überfordert. Also wirklich das Aufarbeiten und mir anlesen, was von verschiedenen Historikerinnen erzählt, da so an parallelen Geschichten passiert ist, das habe ich erst im Erwachsenenalter dann gemacht. Genau so. Die
1: Jugoslawienkriege sind nicht die Ursache für die Konflikte innerhalb der Familie, aber verstärken diese. Für Billy ist schon früh klar, dass sie ein anderes Leben führen möchte als ihre Eltern. Sie lehnt deren Leben auch sehr stark ab. Kommt zu vielen Konflikten, schon mit 17 verlässt sie das Elternhaus, um an einem besetzten Haus zu leben. Sie entflieht Familie, ihrer Familie und ihrem Milieu, sucht sich eine Wahlfamilie. Inwiefern verstärken das Geschlecht, aber auch das sexuelle Begehren der Figur diese Konflikte nochmals mit den Eltern?
0: Also, ich denke, dass es das auf jeden Fall verstärkt wird, weil ein sehr traditionelles äh, Rollen. Rollenverhältnis jetzt ähm, bei den Eltern eingeschrieben ist durch ihre eigene Erziehung. Auch wenn sie sich äh, in ihrer Jugendzeit oder in in, ihrer, in in der Zeit, wo sie so ein bisschen widerständiger sein wollen oder auch was anderes wollen im Leben, da noch ein bisschen offener zeigen. Aber dennoch sind sie sehr geprägt von einem sehr konservativen, sehr einseitigen, also einer sehr einseitigen Sicht der Dinge. Und das überträgt sich natürlich auf die, den Blick, den sie dann auf ihre Tochter haben. Und da, glaube ich, wird die Dringlichkeit größer durch die Andersartigkeit ihres Wesens, und aber auch durch die Andersartigkeit ihres Begehrens, äh, dass sie jetzt eben nicht hetero ist, ist die Dringlichkeit viel größer da auszubrechen, als es jetzt vielleicht wäre, wenn sie sich doch ein konservatives Leben auch vorstellen könnte.
1: Ja, ganz schön fand ich ein Gespräch zwischen Mutter und Tochter, indem sich die Mutter eben recht, recht abfällig über die sexuelle Orientierung ihrer Tochter äußert, gleichzeitig aber nach wie vor der Meinung ist, sie als Frau oder als Tochter müsste sich um den Sohn, um, um den um ihren Sohn bzw. Den, den Bruder von Billy Barner kümmern.
0: Ja, das ist so die, eben die, die klassische Verteilung, also dass eben Frauen unbedingt zuständig sein müssen für Versorgen, für Umsorgen, für Verbindendes, für, für Mitfühlendes und, und eben da. Da kommt vielleicht auch wieder das zum Tragen, was auch mit der Figur der Billy verbunden ist. Sie hat ein starkes Freiheitsgefühl und ist sehr eigenständig und weiß und bricht eben da aus. Und wo eben in der Zeit, wo ich noch daran geschrieben habe, manchmal mir entgegengebracht wurde, sie ist zu hart. Das bedeutet vielleicht doch, sie ist jetzt nicht so, dass sie so nachgiebig und umsorgend und wie man sich das eben klischeehaft vorstellen würde, dass sie als weibliche Figur sein muss.
1: Sie ist sehr unnachgiebig. Es kommt zu vielen Konflikten. Wut und Zorn spielen eine Rolle auf die Eltern, aber auch zwischen den Eltern. Es wird auch ganz klar und deutlich geschildert, wie sich dieser Zorn entlädt. Erzählt wird das Buch aber, wie ich meine, auf eine sehr warme und ja, empathische Weise. Wie, wie kam es zu dieser Entscheidung? Das hätte ja auch ein ganz wütendes Buch werden können. Beziehungsweise der Titel legt ja eigentlich schon so ein bisschen nahe, dass es auch wütend ist, aber... Eigentlich vermittelt das Buch ja eher zwischen Zorn und Stille, als dass es sich für eine Seite entscheidet im, im Erzählen.
0: Also was mich eben stärker interessiert, ist der stille Zorn, der so unter der Haut ist, der nicht so aufbricht in einer Tirade oder in einer Wutrede, weil da vielleicht eben das wegfällt, was interessanter ist, jetzt für, zu, zu erzählen, nämlich das Nachdenken, dass das irgendwann ein, einsetzt, wenn man eben von, von dem Zorn in die Stille kommt oder was dazwischen liegt und wo es dann auch interessant wird, was bewegt die Figuren, wie kommen die dahin oder was hat sie, was hat sie dahingetrieben, dass sie so zornig sind und dann aber auch wieder keine Lösungen zu finden. Ich denke, das ist nicht möglich, aber, aber immer wieder in die Beschreibung zu kommen, die uns dann letztlich ein bisschen vielleicht dorthin führt, was die Beweggründe sind, was ihre Geschichte ist und, und wo sie versuchen, auch sich zu entwickeln oder zu verändern.
1: Du hast gesagt, es sei unmöglich, zu Lösungen zu kommen. Billy hat sich ja für eine Lösung für sich entschieden. Sie führt ein anderes Leben nach ihren eigenen Regeln und trotzdem empfindet sie ihre Existenz nicht die ganze Zeit, aber es, das taucht auf als banal scheint ihr selbst schwer zu fallen, glücklich zu sein. Warum ist es so schwierig für Sie, Herkunft, Konventionen, aber auch Schuldgefühle loszuwerden?
0: Naja, ich denke, sie ist ein sehr kritischer Mensch, auch mit sich selber relativ kritisch und hart, insofern... Kann man ihr das vielleicht nachsehen, dass wenn sie sich selber als nicht so glücklich bezeichnet, ist es ja diese ständige Reibung. Also es kann ja sein, vielleicht ist sie manchmal in Momenten viel glücklicher, als sie das überhaupt mitbekommt. Und Glück ist ja auch nur so eine Momentaufnahme. Und danach arbeiten wir uns weiter am Alltag ab, würde ich sagen. Ja, und es ist vielleicht dann keine Lösung, aber es ist eine Entwicklung, die da immer stattfindet. Ich glaube, soweit.
1: Das Kapitel über Billy wird aus der Ich-Perspektive erzählt, die Kapitel über die Eltern, jedes Elternteil hat auch ein Kapitel, jedoch nicht. Im Kapitel über die Mutter Asra erfahren wir von einem Gespräch mit einer Journalistin, nachdem der Sohn Jonas Nevin verschwunden ist. Die Journalistin, mit der sie sich unterhält, sagt an einer Stelle, Frau Banadinovic, es fällt mir nur auf, sie erzählen mir ihr Leben, ohne Ich zu sagen. Kannst du erklären, welche Überlegungen dich dazu bewogen haben, einerseits jedes Kapitel anders zu erklären und dann eben auch hier, gerade wenn es um die Mutter geht, dann auch auf dieses Ich zu verzichten?
0: Ich glaube, da war mir, also die Mutter hat ja auch eine sehr enge Rahmenhandlung. Also jeder von diesen drei Teilen hat so eine kleine Rahmenhandlung, und in, in, der, in der die Figur reflektiert und die Rahmenhandlung der Mutter hat den engsten Raum. Sie bewegt sich ja nicht aus der Wohnung und aus der Küche weg und das hat auch ein bisschen und die, diese diese Enge und diese sich selber auch keinen Raum zugestehen war für mich auch äh, so ein Teil der diese Generation erzählt, die sich do, dann schon sehr stark für die Familie aufgeopfert äh, haben im klassischen Sinn, äh, vor allem eben die Frauen, die dann sehr stark zurück äh, und das ich löst sich dann so zurückstecken und das ich löst sich dann irgendwie so auf in dieser Familie und auch in einer sehr großen Unzufriedenheit. Aus, aus die sie auch auf ihre Art, glaube ich, im Endeffekt aufbricht. Aber das ist, glaube ich, so das, das Thema. Ja.
1: Das Verschwinden des Bruders habe ich eben gerade schon angedeutet. Mir war natürlich bewusst, dass während des Krieges viele Menschen gestorben oder auch verschwunden sind. Der Sohn bzw. Bruder reist aber nach den Kriegen nach Ex-Jugoslawien. Kannst du erklären, was damit auf sich hat? Also ich habe da so einfach eine völlige Bildungslücke und …
0: Ich habe für die Figur tatsächlich eine, einen etwas aufgegriffen, über das ich gelesen habe, dass eben im, im Zuge von, von so Nachkriegswehren auch immer noch Dinge passiert sind. Und da gab es eben auch einen konkreten Fall, der mich interessiert hat und den ich da so ein bisschen adaptiert habe, wo dann zum Beispiel eben im Zusammenhang mit so Kriegsgewinnlertum da dann Menschen in, sich in Gefahr begeben haben oder eben auch durch unterschiedliche politische Überzeugungen sich da nach wie vor in, in Gefahr begeben haben. Da gab es, ich, da ist ganz viel noch passiert. Also das wird auch, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber ähm, es ist, glaube ich, gerade auch in so einer Kriegs- oder Bürgerkriegssituation, was das ja im Endeffekt war, äh, passiert danach, wo nachdem offiziell so alles abgeschlossen ist, noch sehr, sehr viel.
1: Das Buch lässt offen, wie es mit dem Bruder ausgeht. Also wir, fahren, wir erfahren nicht, worin dieses Verschwinden mündet. Und das Buch lässt aber auch offen, wie es mit der Protagonistin Billy Barner weitergeht. Das Buch endet dort, wo es begonnen hat, in einer Wohnung, mit einem Auszug. Und erneut geht es um ein Begräbnis. Begraben wird jetzt aber keine Person, sondern die Vergangenheit, und zwar vorsichtig. Also es das heißt... Zwischen den Farben und dem Lärm, das draußen, habe ich die Vergangenheit vorsichtig begraben. Lässt sich in diesem Abschluss so ein, so ein Funke Hoffnung erkennen, die wir, der, die, die wir der Figur eigentlich wünschen zum Schluss?
0: Ähm, ich denke, alle Figuren haben auf ihre Art, gibt es ja so, so Hints oder so, so, so kleine, kleine Spuren gelegt, was möglich ist, was weiter mit der Figur passiert oder, oder passieren könnte, die man eben, die, die wir unterschiedlich auslegen können. Und ich denke, da sind auch Positive dabei. Und Hoffnung ist ja immer vor allem weitermachen. Zum Beispiel eben weiter schreiben, weiterdenken, weiter an sich selber in irgendeiner Form arbeiten und ähm, das passiert.
1: Ganz lieben Dank für das Gespräch, Sandra. Gut.
0: Ich danke auch. <lacht>